0: Estuvo 10 días sin dar señales de vida ni contestar a mis llamadas Aquel episodio me afectó y me hizo sentirme muy desgraciado Y sobre todo me permitió caer en la cuenta de que estaba equivocado desde el principio Tenía la impresión de que Alice parecía dispuesta a todo por mí Y para satisfacer mis deseos, pero era exactamente lo contrario La que mandaba era ella, yo obedecía Creía que ella era mía cuando en realidad yo era suyo Desde el primer día era ella la que dominaba por completo nuestra relación Mi mujer me notó muy raro ¿qué pasa cariño? me preguntó, te noto muy preocupado, nada, cosas del trabajo, en realidad estaba al mismo tiempo muy triste por haber perdido a Alice y preocupadísimo por si me hacían una putada al revelarles nuestra relación a mi mujer y a los compañeros de la revista, yo que un mes antes muy gallito lo hubiera mandado toda la porra por ella, ahora estaba cagado, iba a perder a mi familia y mi trabajo, a quedarme sin nada, mi mujer se esforzó en entender qué era lo que iba mal, se portó de forma tierna y dulce, y cuanto más cariñosa era conmigo, más pensaba yo que no quería perderla. Al final no aguanté más y decidí ir a su casa de Alice después del trabajo. No sé ya si era porque necesitaba oírle decir que nunca le iba a contar lo nuestro a nadie o porque tenía ganas de volver a verla. Era las siete de la tarde cuando llamé al telefonillo del edificio. No contestó nadie. Parecía claro que no estaba y decidí esperarla sentada en los escalones de la puerta de entrada. Esperé tres horas sin moverme. Había un café pequeño enfrente en donde había podido cobijarme, pero tenía miedo de no verla llegar. Por fin apareció, vi su silueta por la acera. Llevaba pantalones de cuero y tacones, estaba despampanante. Después me fijé en que no iba sola, la acompañaba Stephanie Myler. Habían salido las dos juntas. Al verlas acercarse me puse de pie. Stephanie me saludó muy amable pero sin detenerse y se metió en el edificio para dejarnos a solas a Alice y a mí. ¿Qué quieres? me preguntó Alice con tono distante. Pedirte perdón. ¿Y así es como me pides perdón? No sé qué me entró, pero me arrodillé delante de ella en plena cera. Me dijo entonces con esa voz amorosa con la que yo me derretía. Ay, Steve, eres una monada. Me hizo ponerme de pie y me dio un lánguido beso. Luego me llevó a su casa, me metió en su dormitorio y me ordenó que le hiciera el amor. En plena penetración me dijo, arañándome los hombros con las uñas. Sabes que te quiero, Steve, pero tienes que hacer méritos para que te perdone. Quedamos mañana en el plaza a las cinco y ven con un regalo bonito. Ya sabes qué cosas me gustan, no sé hasta caño. Se lo prometí al día siguiente a las 5 en el plaza, tomando champán, gran reserva, le regalé una pulsera de brillantes pagada con el dinero procedente de la cuenta que habíamos abierto mi mujer y yo para nuestros hijos. Sabía que mi mujer no la comprobaba nunca y me daría tiempo a reponer esa cantidad antes de que notase algo. Está bien, Steve, me dijo Alice con tono condescendiente poniéndose la pulsera en la muñeca. Por fin has entendido cómo tienes que tratarme. Apuró la copa de champán, de un trago y se puso de pie. —¿A dónde vas? —le pregunté. —He quedado con unos amigos. Nos vemos mañana en la oficina. —Pero yo creía que pasábamos la noche juntos. Me oí quejarme. He reservado una habitación. —Bueno, pues aprovechala para descansar bien, Steve. Se fue y yo me pasé la velada en la habitación que ya no podía anular, atiborrándome de hamburguesas y viendo la televisión. Desde el principio les había marcado la pauta. Yo sencillamente no quise enterarme y fue para mí el principio de un largo descenso a los infiernos. Ahora me sentía prisionero de Alice, me daba una de cal y otra de arena, si no me portaba como un cordero amenazaba con contarlo todo y destruirme, además de avisar a la revista y a mi mujer iría a la policía, diría que había mantenido relaciones sexuales a la fuerza por imposición de un jefe retorcido y tiránico, a veces durante unos días era una dulzura exquisita que me desarmaba por completo y me impedía odiarla de verdad. Sobre todo me recompensaba, aunque ahora de forma muy ocasional, con sesiones de sexo extraordinarias que yo esperaba ansiosamente y que habían forjado en mí un terrible lazo de dependencia. Fue finalmente durante el mes de septiembre de 2013 cuando caí en la cuenta de que los motivos de Alice no solo eran económicos. Cierto es que yo me arruinaba comprándole regalos y ya tenía cuatro tarjetas de crédito tras haberme gastado más de la cuarta parte de la cuenta de ahorros familiar pero habría podido seducir a hombres ricos y sacarle cien veces más que a mí. Lo que a le interesaba de verdad era su carrera de escritora y pensaba que yo podría ayudarla. La idea de convertirse en la siguiente escritora de moda en Nueva York la tenía obsesionada. Estaba decidida a quitar de en medio a cualquiera que pudiera hacerle la competencia. Me acuerdo en particular del sábado 14 de septiembre de 2013 por la mañana. Yo había salido de compras con mi mujer y mis hijos cuando me llamó por teléfono y alejé un momento para coger la llamada y la oí vociferar. ¿La has puesto en portada? Eres un cabrón. ¿De qué hablas, Alice? Hablaba de la primera plana del número de otoño de la revista. Stephanie Miler había escrito un texto tan bueno que le había hecho los honores mencionándola en portada, cosa que Alice acababa de descubrir. Pero vamos a ver, Alice, ¿estás loca? Stephanie ha escrito un texto increíble. Me importa un bledo tus explicaciones, Steve. ¿Te va a costar? caro. quiero verte. ¿Dónde estás? Me las apañé para verla a la última hora de la tarde en el café de abajo de su casa. Temeroso de su ira, le llevé un fular muy bonito de una marca de lujo francesa. Se presentó fuera de sí y me tiró el regalo a la cara. Nunca la había visto tan furiosa. Te ocupas de que ella haga carrera. La pones en primera plana de la revista. ¿Y yo qué? Yo sigo siendo una ridícula empleaducha del correo. —Pero vamos a ver, Alice, si tú no escribes artículos. —Sí que los escribo. Tengo un blog de escritora y me has dicho que estaba muy bien. —¿Por qué no publicas extractos de mi blog en la revista? —Alice, yo... Me hizo callar con un ademán rabioso azotando el aire con el fular como si estuviera domando un caballo. —Deja de discutir, ordenó. —¿Quieres impresionarme con esta birria de trapo? ¿Me tomas por una puta? —¿Me crees que puedes comprarme así como así? —Alice, ¿qué quieres de mí? Acabé por gimotear. Quiero que prescindas de esa idiota de Stephanie. Quiero que la despidas ahora mismo. Se levantó de la silla para indicarme que ya me había dicho lo que me tenía que decir. Quise cogerle el brazo con suavidad para retenerla. Me hincó los dedos en la carne. Podría sacarte los ojos, Steve, así que escúchame bien. El lunes, por la mañana, la revista va a despedir a Stephanie Miller. ¿Me oyes? Si no, todo el mundo se enterará de lo mal que me tratas. Cuando lo pienso ahora podría no haber cedido, no habría despedido a Stephanie, Alice me habría denunciado a la policía y a mi mujer, a quien le guardaba rencor y yo habría pagado las consecuencias de mis actos. Al menos habría asumido mis responsabilidades, pero era demasiado cobarde para hacerlo. Así que el lunes siguiente despedí a Stephanie de la revista de Letras de Nueva York, alegando problemas económicos. Cuando ya se iba pasó por mi despacho llorando y con sus cosas metidas en una caja de cartón. No entiendo por qué me haces esto, Steven, con todo lo que he trabajado para usted. Lo siento muchísimo, Stephanie, esta maldita coyuntura. Nos han recortado mucho el presupuesto. Está mintiendo, me dijo. Sé que Alice lo manipula, pero no se preocupe, no le diré nunca nada a nadie. Puede dormir tranquilo, no le voy a causar ningún perjuicio. El despido de Stephanie aplacó a Alice, que en ese momento estaba entregada en cuerpo y alma a su novela. Decía que se le había ocurrido la idea del siglo y que el libro iba a ser bueno de verdad. Pasaron tres meses hasta diciembre de 2013 y las navidades en las que me gasté mil quinientos dólares en un colgante para Alice y $150 en bisutería para mi mujer, quien por su parte me dio la sorpresa de regalar a toda la familia una semana de vacaciones al sol Nos lo anunció un viernes por la noche, durante la cena radiante, mientras nos enseñaba el folleto, miramos tanto los gastos que nunca nos damos un capricho Llevo desde Pascua ahorrando de mi sueldo para que podamos pasar juntos el año nuevo en el Caribe, lo que llamaba el Caribe era Jamaica, en uno de esos hoteles con todo incluido para que la gente de clase más que media, mediocre, pueda dárselas de marqueses con una enorme piscina de agua insalubre y un bufé libre infumable pero en el calor húmedo de la costa jamaicana, resguardado del sol ardiente, bajo unas palmeras, tomando absorbidos cócteles hechos con licores de tercera categoría, lejos de Alice y de cualquier otra preocupación, me sentí a gusto. Sereno por primera vez desde hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que quería irme de Nueva York, comenzar de nuevo mi vida en otro sitio a partir de cero y no volver a cometer esos errores que me habían descarreado. Acabé por contárselo a mi mujer y preguntarle, ¿no te gustaría irte de Nueva York?, ¿Cómo? ¿Por qué ibas a querer irte de Nueva York? Se está bien, ¿no? Sí, pero ya sabes a lo que me refiero. Pues no, precisamente no sé a qué te refieres. Podríamos vivir en una ciudad más pequeña, no pasarnos la vida en los transportes públicos sin coincidir nunca los dos en casa. ¿Qué nueva locura es esa, Steven? No, es una locura, es una idea que comentó contigo. Nada más. Mi mujer, como todos los neoyorquinos de pura cepa, no se veía viviendo en ningún otro sitio y mi idea de huida y de una vida nueva no tardó en quedar olvidada. Transcurrieron seis meses. En el mes de junio de 2014, en la cuenta de ahorros de mis hijos no quedaba nada. Intercepté una llamada del banco para avisarnos de que no podíamos conservar una cuenta vacía e hice una transferencia para quitarme de encima esa preocupación. No me quedaba más remedio que dar una forma de meter más dinero para reflotarla y de paso dejar de cavar mi propia tumba económica. Debía zanjar todo aquello. No dormía y cuando por fin me vencía el sueño tenía unas pesadillas insufribles. Aquella historia me estaba corroyendo por dentro. Alice acababa de terminar su novela. Me pidió que la leyera y que fuera totalmente sincero, como en la cama, me dijo. «Sé duro, pero justo». Me costó leer el libro y acabé por saltarme pasajes enteros porque le corría prisa saber mi opinión, que por desgracia estaba clarísima. Era un texto tan malo que daba pena, pero no podía decírselo. Y en un sofisticado restaurante del Zoo brindamos con champán por el gran éxito que se avecinaba. Estoy tan contenta de que te haya gustado, Steve, dijo muy alegre. ¿No lo dices para hacerme feliz? ¿A qué no? No, de verdad que me ha encantado, ¿cómo puedes dudarlo? porque se la he ofrecido a tres agentes literarios que se han negado a representarme. Bah, no te desanimes. Si supieras cuántos libros hay que al principio rechazaron varios agentes y editores. Pues por eso mismo quiero que me ayudes a darla a conocer y que le pidas a Meta Ostrovsky que la lea. Ostrovsky, el crítico? Pregunta inquieto. Sí, claro, podría escribir algo en el próximo número de la revista. Todo el mundo hace caso de su opinión. Puede convertir este libro en un éxito incluso antes de que se publique, si escribe sobre él un artículo elogioso. Los agentes y los editores vendrán a suplicarme que acepte su oferta. No estoy seguro de que sea una buena idea. Ostrovsky puede ser muy duro e incluso perverso. Eres su jefe, ¿no? Lo que tienes que hacer es exigirle que lo ponga bien en un artículo. Las cosas no funcionan exactamente así, Alice, y lo sabes de sobra. Cada cual puede elegir libremente lo que... No empieces con la moralina. Este, exijo que Ostrovsky escriba un artículo muy entusiasta sobre mi libro y eso es lo que hará. Apáñatelas. El camarero llegó en ese momento con nuestros bogotavantes de Maine, pero ella le indicó con la mano que se los llevara. Se me ha quitado el hambre, está haciendo una velada espantosa, quiero irme a casa. Durante los diez días siguientes me exigió regalos que yo ya no podía costear. Cuando no lo obedecía me hacía pasar por mil penalidades. Al final la apacitó asegurándole que Ostrovsky leería su libro y que escribiría una crítica elogiosa. Le entregué el texto a Ostrowski, quien me prometió leerlo. Al cabo de quince días en que no me dijo nada, le pregunté si había podido empezar la novela y me comunicó que ya la había terminado. Alice exigió que lo llamase a mi despacho para que me hiciera un informe de viva voz y quedamos para el 30 de junio. Ese día Alice se escondió en el armario del despacho justo antes de que Ostrowski llegara. Su opinión fue muy ofensiva. ¿Le he hecho algún daño sin querer, Steven? Me preguntó de entrada cuando tomó asiento en mi despacho. Si es así, le pido disculpas. No, le contesté extrañado. ¿A qué viene eso? Porque tiene que guardarme mucho rencor por algo para imponerme semejante lectura. Y por si fuera poco, aquí estoy perdiendo aún más tiempo en comentarla. Aunque al final he comprendido por qué insistía tanto para que leyese esa ignominia. Ah, ¿y por qué? Pregunté algo intranquilo. Porque ese libro lo ha escrito usted y necesitaba una opinión. Sueña con ser escritor, ¿no es así, Steven? No, no soy el autor de ese texto, le aseguré. Pero Ostrowski no me creyó y me dijo, Steam, voy a hablarle como un amigo porque no quiero darle falsas esperanzas. No tiene ningún talento, es malísimo, malo, malo, malo. Diré incluso que ese libro es la definición perfecta de lo malo. Hasta un mono lo haría mejor. Hágale un favor a la humanidad. ¿quiere? No siga por ese camino. Pruebe pintar o quizá o tocar el oboe. Oh se fue. En cuanto cruzó la puerta de mi despacho, Ali salió de un salto del armario. Alice, le dije para calmarla, no pensaba lo que decía. Quiero que lo eches. ¿Echarlo? Pero no puedo echar a Ostrowski. Los lectores lo adoran. Que lo eches, Steve. Que no, Alice, no puedo hacer eso. ¿Te das cuenta? Echar a Ostrowski. Me apuntó con un dedo amenazador. Te prometo que tu vida va a ser un infierno, Steve. Ruina y cárcel. Porque no me obedeces? Me obligas a castigarte luego. No podía despedir a Ostrowski, pero Alice me forzó a llamarlo delante de ella por el intercomunicador. Me causó un gran alivio que no contestase. Decidí dejar el asunto como estaba con la esperanza de que la ira de Alice amainase, pero dos días después, el 2 de julio, entró en mi despacho hecha una furia. ¿No has despedido a Strovsky? ¿Te has vuelto loco? ¿Te atreves a desafiarme? Intenté llamarlo delante de ti y no me contestó. Inténtalo otra vez, está en su despacho, me he cruzado con él hace un rato. Lo llamé por la línea directa pero no cogió el teléfono La llamada se desvió a una secretaria que me informó que un periódico francés le estaba haciendo una entrevista telefónica Alice, roja de ira, me echó de la silla con un ademán rabioso y se sentó ante mi ordenador Alice, dije intranquilo al ver que abría mi cuenta de correo ¿Qué haces? Hago lo que tendrías que haber hecho tú si tuviera huevos Pinchó en redactar y escribió Meta, como no se digna, coger el teléfono le escribió para decirle que queda usted despedido de la revista con efecto inmediato. Steven Berlor pulsó enviar y salió de mi despacho con expresión satisfecha. En ese momento pensé que aquello no podía seguir así, estaba perdiendo el control de la revista y de mi vida. Entre las tarjetas de crédito y la sangría total de la cuenta de ahorros familiar estaba lleno de deudas. Jesse Rosenberg, sábado 12 de julio de 2014, 14 días antes de la inauguración. Habíamos decidido tomarnos un fin de semana libre. Necesitábamos un respiro y ganar perspectiva. Derek y yo teníamos que mantener la calma. Si dábamos un mal paso con Kirk Harvey, la cosa podía ponerse fea. Por segunda semana consecutiva me pasé el sábado en la cocina practicando con las hamburguesas y la salsa. Derek, por su parte, disfrutaba de su familia. En cuanto a Ana, no conseguía quitarse nuestro caso de la cabeza. Creo que lo que más quebraderos de cabeza le daba era lo que Buzz Leonard había revelado sobre Charlotte Brown, donde se había metido la noche del estreno de 1994. ¿Y por qué? ¿Qué ocultaba? Alan y Charlotte Brown habían sido los dos muy amables con Ana cuando se fue a vivir a Orfea. Había perdido ya la cuenta de todas las veces que la había invitado a cenar, que le habían propuesto ir a pasear o a navegar. Había quedado con Charlotte a cenar regularmente, la mayoría de las veces en el café Atena, donde se quedaban horas charlando. Ana la había puesto al tanto de sus malos tragos con el jefe Gulliver y Charlotte le había contado cómo se había mudado a Orfea. Por entonces tenía recién acabada la carrera. Había encontrado trabajo con un veterinario gruñón que solo le encomendaba tareas de secretaria y le tocaba el culo con sonrisa bobalicona. Ana nos imaginaba charló colocándose en una casa y asesinando a una familia entera. La víspera, tras visionar el video, habíamos vuelto a llamar a Boss Lanar para hacerle dos preguntas importantes. ¿Disponía de un coche los miembros de la compañía? ¿Y quién tenía una copia de la grabación en video de la obra? En el asunto del coche fue categórico. Toda la compañía había llegado junta en autobús. Nadie tenía coche. En cuanto al video se habían vendido 600 copias a los vecinos de la ciudad en diferentes puntos de distribución. Había cassettes en las tiendas de la calle principal, en las tiendas de ultramarinos, en las estaciones de servicio. A la gente le parecía que era un recuerdo bonito. Entre el otoño de 1994 y el verano siguiente les dimos salida a todas. Eso quería decir dos cosas. Stephanie podía haber comprado fácilmente el video de segunda mano, incluso había una copia en la biblioteca municipal, pero el esencial era que cuando Charlotte Brown desapareció alrededor de 30 minutos la tarde de los asesinatos, al no tener coche no podía andar más que en un radio de 30 minutos de ida y de vuelta desde el gran Derek, Ana y yo llegamos a la conclusión de que si hubiera cogido uno de los pocos taxis de la ciudad o si le hubiera pedido a alguien que la llevase al barrio de Penfield, es muy probable que el conductor hubiera dicho algo después de los trágicos acontecimientos. Aquella mañana Ana decidió aprovechar que salía a correr para cronometrar el tiempo necesario para ir y volver a pie desde el teatro hasta la casa del alcalde Gordon. Andando necesitó casi 45 minutos. Charlotte había estado ausente alrededor de media hora. ¿Qué margen de interpretación se le podía dar a la palabra alrededor? Corriendo bastaban 25 minutos. Un buen corredor podía hacer el trayecto en 20 y con calzado inadecuado tardaría más bien 30. Así que técnicamente resultaba posible. A Charlotte Brown le habría dado tiempo de ir corriendo hasta casa de los Gordon, asesinarlos y regresar al gran teatro a continuación. Mientras Ana pensaba, sentada en un banco en el parque que estaba delante de la que fuera la casa de la familia Gordon, recibió una llamada de Michael Beer. Ana, le dijo con voz intranquila, puedes venir a la redacción ahora mismo, acaba de pasar algo muy raro. En su despacho del Orfea Chronicle, Michael le contó a Ana la visita que acababa de recibir. Meta, Ostrovsky, el famoso crítico literario, se ha presentado en recepción. Quería saber qué le había pasado a Stephanie. Cuando le hablé del asesinato, se puso a gritar, ¿por qué no me han avisado? ¿Nadie? —¿Qué tiene él que ver con Stephanie? —preguntó Ana. —No lo sé, por eso te he llamado. Empezó a hacerme toda clase de preguntas. Quería saberlo todo. ¿Cómo había muerto? ¿Por qué? ¿Qué pistas tenía la policía? —¿Qué le has contestado? —Me he limitado a repetirle lo que es dominio público y se puede encontrar en los periódicos. —¿Y después? —Después me ha pedido números antiguos del periódico en donde saliera su desaparición. Le he dado todo lo que me sobraban aquí. Ha insistido en pagármelos y se ha ido inmediatamente. ¿Dónde? Dijo que iba a estudiarlo todo en su hotel Tiene una habitación en el Palace del Lago Tras pasar rápidamente por su casa para ducharse Ana fue al Palace del Lago Encontró a Stropsky en el bar del hotel Donde él había citado cuando ella pidió que lo, que lo avisaran a su habitación Conocí a Stephanie en la revista de Letras de Nueva York Le explicó Stropski Era una mujer brillante con un enorme talento Una gran escritora de Enciernes ¿Cómo sabía que se había venido Arfea? Preguntó Ana Cuando la despidieron seguimos en contacto Hablamos de vez en cuando —¿Y no le extrañó que se fuera a trabajar a una ciudad pequeña de los Hamptons? —Ahora que he vuelto a Orfea me parece que fue una elección muy juiciosa. Decía que quería escribir y una ciudad de una tranquilidad tan absoluta se presenta a ello. —Lo de tranquilidad tan absoluta se dice pronto ahora mismo —le replicó Ana. —Si no estoy equivocada, no es la primera vez que viene aquí, señor Ostrovsky. —Sus informaciones son exactas, mi joven oficial. Estuve aquí hace 20 años en el primer festival. No es que me haya quedado un recuerdo imperecedero del conjunto de la programación, pero la ciudad me gustó. ¿Y desde 1994 nunca más asistió al festival? No, nunca, afirmó Ostrowski. Entonces, ¿por qué volver de repente después de 20 años? Recibí una invitación muy simpática del alcalde Obrón y me dije, ¿por qué no? ¿Era la primera vez que volvía a invitarlo desde 1994? No, pero este año me apetecía venir. Ana notaba que Ostrovsky no se le estaba diciendo todo. «Señor Ostrovsky, ¿qué tal si deja de tomarme por tonta? Sé que ha estado hoy en la redacción de la Orfea Crónica y que ha hecho preguntas sobre Stephanie. El redactor jefe me ha dicho que parecía usted muy alterado. ¿Qué sucede?» «¿Qué sucede?» dijo el indignado. «Sucede que han asesinado a una joven por quien sentía la mayor estima. Así que usted me disculpará si controló mal las emociones al enterarme de esa tragedia». Se le quebraba la voz. Ana notó que le faltaba poco para un ataque de nervios. No sabía lo que le había pasado a Stephanie, nadie lo mencionó en la redacción de la revista y sin embargo es la clase de rumor que circula rápido en torno a la máquina de café, ¿no? Seguramente, dijo Stropsky con voz ahogada, pero no podía saberlo porque me echaron de la revista. Despedido, humillado, tratado como un cualquiera, de la noche a la mañana, ese sinvergüenza de Verdor me pone en la calle me expulsa con mis cosas en unas cajas de cartón, no me dejan ya entrar en las oficinas y no me cogen ya el teléfono. Yo, el gran Ostrovsky, tratando como un pelagatos. Y resulta oficial que en este país solo quedaba una persona que me tratase aún con amabilidad, y esa mujer era Stephanie Myler. A punto de caer en la depresión en Nueva York y al no poder localizarla decidí venir a ver la Orfea, considerando que la invitación de la alcalde era una estupenda coincidencia, y quién sabe, puede que una señal del destino pero cuando ya estuve aquí como seguía sin poder localizar a mi amiga, decidí ir a su domicilio particular en donde un agente de la fuerza pública me dice que la han asesinado, ahogada en un lago fangoso y su cuerpo pasto de insectos, gusanos, aves y sanguijuelas. He ahí, oficial, el motivo de mi pena y de mi ira. un momento de silencio. Ostrovsky se sonó, se secó las lágrimas e intentó recobrar la compostura respirando a fondo. De verdad que siento muchísimo la muerte de su amiga, señor Ostrovsky, dijo por fin Ana. Le agradezco, oficial, que comparta mi pena. Dice que fue Steven Burgos quien la despidió. Sí, Steven Burgos, el redactor jefe de la revista. ¿Así que despidió a Estefanía a continuación ¿a usted? Sí, confirmó Ostrovsky. ¿Cree que podría haber alguna relación? No lo sé. Tras esta conversación con Ostrovsky, Ana fue al café Atena a almorzar. En el momento en que iba a sentarse en una mesa, la interpeló una voz. Qué evidente queda la ropa de paisano, Ana. Ana se volvió. Era Silvia Tenenbaum que le sonreía. Parecía estar de buenas. No sabía lo de tu hermano, dijo Ana. Ignoraba lo que le había ocurrido. ¿Qué diferencia hay? Dijo Silvia. ¿Vas a tratarme de otra manera? Quería decir que lo siento mucho. Qué mal debiste de pasarlo. Me caes muy bien y me da pena por ti. Nada más. Silvia puso cara de tristeza. Esto —Es todo un detalle. ¿Me permites que almuerce contigo, Ana? —invito yo. Se sentaron en una mesa en la terraza, algo apartadas de los demás clientes. Durante mucho tiempo fui la hermana del monstruo —le contó Silvia. A la gente de aquí le habría gustado que me fuera, que mal vendiera su restaurante y que me fuera. Como era tu hermano, tenía un corazón de oro, simpático, generoso, pero demasiado impulsivo, demasiado amigo de los broncas. Eso fue lo que lo perdió. Se pasó la vida estropeando todo por un puñetazo. Ya desde el colegio, en cuanto surgía un rostro con otro niño, había pelea, no lo podía remediar. Lo expulsaban continuamente. Los negocios de mi padre iban viento en popa y nos matriculó en los mejores centros privados de Manhattan, donde vivíamos. Mi hermano pasó por todos los colegios antes de acabar en casa con un preceptor. Luego lo admitieron en la Universidad de Stanford y lo expulsaron al cabo de un año por pegarse con un profesor. Un profesor se dice pronto, tras regresar a Nueva York mi hermano encontró un trabajo, le duró ocho meses y después se pegó con un compañero, lo despidieron, teníamos una casa de vacaciones en Ricesport, no muy lejos de aquí y mi hermano se mudó allí, se colocó de gerente en un restaurante, le gustó muchísimo el restaurante y iba muy bien, pero se juntó con quien no debía, después del trabajo andaba rodando por un bar de mala fama, lo detuvieron por embriaguez y por llevar un poco de marihuana, y luego una pelea muy violenta en un aparcamiento, condenaron a Teda a seis meses de cárcel. Cuando salió tenía ganas de volver a los Hamptons, pero no a Ridgesport, quería hacer borrón y cuenta nueva con su pasado. Decía que quería volver a empezar de cero, y así fue como se vino Orfea por culpa de su pasado carcelario aunque hubiera sido por poco tiempo le costó mucho encontrar trabajo por fin el dueño del palaz del lago lo contrató como mozo de equipajes era un empleo modélico y no tardó en ir subiendo peldaños fue conserje y luego subdirector se había aplicado en la vida de la ciudad se apuntó como bombero voluntario todo iba bien Silvia se interrumpió Ana se daba cuenta de que posiblemente no le apetecía contar nada más y la impulsó a hacerlo ¿qué pasó luego? preguntó con suavidad Ted tenía instinto para los negocios, siguió diciendo Silvia. En el hotel se había fijado en que la mayoría de los clientes se quejaban de no encontrar en Orfea un restaurante digno de ese nombre. Le entraron ganas de montar su propio negocio. Mi padre, que había fallecido entre tanto, nos dejó una considerable herencia y Ted pudo comprar un edificio en mal estado en el centro de la ciudad, muy bien ubicado con la idea de restaurarlo y de convertirlo en el café de Atena. Por desgracia, todo se torció rápidamente. ¿Te refieres al incendio? preguntó Ana. ¿Estás enterada? Sí, me ha contado lo tensa que era la relación entre tu hermano y el alcalde Gordon, porque se negaba a autorizar otro uso para el edificio. Según dicen, Ted lo incendió para facilitar lo que le concedieran un permiso de obra, pero siguió teniendo mala relación con el alcalde. ¿Sabes, Ana? He oído de todo al respecto. Aún así puedo asegurarte que mi hermano no incendió el edificio. Era un hombre iracundo, sí, pero no era un timador cualquiera. Era un hombre elegante, un hombre que tenía valores. Es cierto que mi hermano y el alcalde Gordon siguieron llevándose mal después del incendio. Sé que muchos testigos los, vi los vieron discutir violentamente en plena calle. Sin embargo, si te cuento la razón de esa desavanencia, no sé si me vas a creer. Calle Principal Orfea, 21 de febrero de 1994 Dos semanas después del incendio, cuando Ted Tenenbaum llegó ante el edificio del futuro Café Atenas, descubrió que el alcalde Gordón lo estaba esperando, paseando arriba y abajo por la acera para entrar en calor. Ted le dijo al alcalde Gordón a modo de saludo, ya veo que usted siempre va por libre. Tenenbaum al principio no comprendió de qué se trataba. No estoy seguro de entenderlo, señor alcalde. ¿Qué ocurre? Gordon se sacó una hoja del bolsillo del abrigo. Le di el nombre de esas empresas por sus obras y no ha contratado a ninguna de ellas. Es verdad, le contestó Ted. Pedí presupuestos y escogí a las que ofrecían mejores precios. No veo dónde está el problema. El alcalde Gordon subió al tono. Ted, deje de ponerse pega. Si quiere empezar la reforma, le aconsejo que se dirija a esas empresas que están mucho más cualificadas. «He recorrido a empresas de la zona muy competentes. Tengo derecho a elegir lo que me parezca mejor, ¿no?» El alcalde Gordon perdió la paciencia. «¿No le daré el permiso para trabajar con esas empresas?» exclamó. «¿No me dará el permiso?» «No, haré que le paralice las obras al tiempo que haga falta y por todos los medios». Unos cuantos transeúntes intrigados por las voces se pararon. Ted que se había acercado al alcalde exclamó. «¿Puedo saber qué cojones le da usted en esto, Gordon?» «Señor alcalde, por favor». Le mendó la palabra a Gordon poniéndole un dedo en el pecho como para reforzar la orden. Ted se puso rojo, lo agarró de pronto por las solapas del abrigo y enseguida lo soltó. El alcalde lo desafió con la mirada. ¿Qué pasa? ¿Tenemos segre que ¿Me impresiona? Procure mantener la compostura en vez de montar un numerito. En aquel momento llegó un coche de patrulla del que salió disparado el subjefe Gulliver. Señor alcalde, ¿va todo bien? Preguntó el policía con la mano en la porra. «Todo va de maravilla, subjefe, muchas gracias». «Esa fue la razón del desacuerdo», le explicó Silvia a Ana en la terraza del Café Atena, las empresas que había elegido para las obras. «Te creo», le aseguró Ana. Silvia pareció casi asombrada. «¿De verdad?» «Sí, el alcalde les cobraba comisión a las empresas a cambio de adjudicarles contratos. Me imagino que las obras de construcción del Café Atena suponían sumas relativamente elevadas y que Gordon quería su parte del pastel. ¿Qué pasó luego?» aceptó. Sabía que el alcalde contaba con medios para paralizar las obras y causarle mil problemas. Las cosas se arreglaron. El Café Atena pudo abrir una semana antes de que se inaugurase el festival. Todo iba bien hasta que asesinaron al alcalde Gordon. Mi hermano no mató al alcalde Gordon, estoy segura. Silvia. ¿Las palabras La Noche Negra te dicen algo? La Noche Negra, contestó Silvia, parándose a pensarlo. «Las he visto en alguna parte». Se fijó en un ejemplar de la edición del día de Orfea Chronicle que se habían dejado encima de una mesa vecina y lo cogió. «Sí, aquí está», continuó leyendo la primera plana del periódico. «Es el nombre de la obra que finalmente va a inaugurar el festival». «¿Tu hermano tenía amistad con el antiguo jefe de policía, Kirk Harvey?», preguntó Ana. «No que yo sepa por qué». Porque la noche negra tiene que ver con unos mensajes misteriosos que aparecieron en la ciudad durante el año anterior al primer festival Esas mismas palabras estaban en una pintada entre los escombros del incendio del futuro Café Atena en febrero de 1994 ¿No estabas enterada? No, no lo sabía Pero no olvides que yo no me vine a vivir aquí hasta mucho después de ese drama Por entonces vivía en Manhattan, estaba casada y había seguido con los negocios de mi padre cuando murió mi hermano, heredé el café Atena y decidí no venderlo. Estaba tan encariñado con él. Cogí a un gerente, luego me divorcié y decidí vender la empresa de mi padre. Me apetecía cambiar la vida, de vida. Al final me mudé aquí en 1998. Te cuento esto para que veas que me falta una parte de la historia. Sobre todo lo que tenga que ver con la noche negra esa de la que me hablas. No tengo ni idea de la relación con el incendio, pero en cambio sé quién lo provocó. ¿Quién? Preguntó Ana con el corazón palpitante. Hace poco te dije... Ketet frecuentaba malas compañías en Ridgesport. Había un individuo, Jeremiah Fall, un sinvergüenza de mala muerte que vivía de extorsiones y que le buscaba las cosquillas. Jeremiah era muy mala persona y a veces iba a fardar al palas con unas chicas muy peculiares. Se plantaba allí con los bolsillos llenos de billetes, subía en una moto enorme con la que metía mucho ruido. Era escandaloso y grosero y muchas veces iba colocado. Les pagaba las consumiciones a mesas enteras que acababan montando orgías y les tiraba billetes de cien dólares a los camareros Al dueño del hotel no le gustaba pero no se atrevía a prohibir a Jeremiah que fuera allí porque no quería tener problemas con él Un día Ted que por entonces trabajaba aún en el hotel decidió intervenir por lealtad hacia el dueño del palace que le había dado una oportunidad cuando Jeremías se fue del hotel, Ted le persiguió en coche. Al final lo obligó a aparecerse en el Larcel para aclarar las cosas y decirle que su presencia no era grande en el palace. Pero Jeremías llevaba a una chica o de paquete en la moto. Para impresionarla intentó pegar a Ted y este le partió la cara de mala manera. Jeremías se quedó humilladísimo. Poco tiempo después fue a casa de Ted con dos tiarrones que le dieron una paliza. Y más adelante, cuando Jeremías se enteró de que Ted se embarcaba en el proyecto del Café Atena, fue a exigirle que fueran socios. Quería una comisión por dejar que las empresas trabajasen sin incidentes y luego un porcentaje sobre la recaudación cuando el restaurante estuviera abierto. Se había dado cuenta de que allí había potencial. ¿Y qué hizo Ted? Preguntó Ana. Al principio se negó a pagar y una noche de febrero el edificio del Café Atena ardió. ¿Una jugarreta del tal Jeremiah Fall? Sí, la noche del incendio Ted se presentó en mi casa a las 3 de la mañana. Así fue como me enteré de todo lo que estaba pasando. Noche, 11 del 11 al 12 de febrero de 1994. Piso de Silvia Tenenbaum, en Manhattan. El teléfono despertó a Silvia. El despertador marcaba las 3 menos cuarto. Era el portero del edificio, su hermano estaba allí, era urgente. Lo hizo subir y cuando se abrieron las puertas del ascensor se encontró con Ted palidísimo y que apenas se tenía de pie. Lo acomodó en el salón y le preparó un té. El café Atenas se ha quemado, le dijo Ted. Estaba todo dentro, los planos de las obras, mis carpetas de documentos, meses de trabajo que se han convertido en humo. ¿Los arquitectos tienen copia? Preguntó Silvia, deseosa de calmar a su hermano. No, no lo entiendes, es muy grave. Ted se sacó del bolsillo una hoja de papel arrugada, una carta anónima. La había encontrado sujeta a limpia brisa de su coche cuando le avisaron del terrible incendio y salió corriendo de casa. La próxima vez, la que se quema es tu casa». ¿Quieres decir que ha sido un incendio provocado? Preguntó Silvia espantada. Ted asintió. ¿Quién ha hecho eso? Exclamó Silvia. Jeremiah Fall. ¿Quién? Su hermano se lo contó todo. Como le había prohibido a Jeremiah Fall que volviera por el palacio, la pelea y las consecuencias de aquello tenía ahora. Jeremiah quiere dinero, explicó Ted. Quiere mucho dinero. Hay que ir a la policía, fue el ruego de Silvia. Eso es imposible de momento. Conociéndolo habrá pagado a alguien para que lo haga. La policía nunca llega hasta él, al menos no de forma inmediata. Todo lo que consigue serán unas represalias terribles. Está de la olla y dispuesto a todo. La cosa irá más y el mejor de los casos quemará todo lo que tengo y en lo peor habrá algún muerto. ¿Y crees que si le pagas te estará, se estará quieto? Preguntó Silvia muy pálida. Estoy seguro, dijo Ted, le encanta la pasta. Entonces paga por ahora, le suplicó su hermana. Tenemos dinero de sobra, paga hasta que se calme la situación y podamos avisar a la policía sin que nos tenga el pie puesto en la yugular. Creo que tienes razón, asintió Ted. Así que mi hermano decidió pagar, temporalmente por lo menos, para que se calmasen las cosas. Le contó Silvia a Ana. Le contó Silvia a Ana. Estaba tan entusiasmado con su restaurante Era su orgullo, su logro personal Contrató a las empresas que decía el alcalde Gordon Y fue pagando con regularidad a Jeremiah Fall Grandes cantidades de dinero para que no se saboteasen las obras Y así el café Atena pudo abrir a tiempo Ana se quedó perpleja Así que no era el alcalde Gordon a quien había dado dinero Ted Entre febrero y julio de 1994 Sino a Jeremiah Fall ¿Le contaste todo eso a la policía en su momento? Preguntó entonces Ana No, dijo Silvia con un suspiro ¿Por qué? Mi hermano empezó a ser sospechoso de aquellos asesinatos. Luego un día desapareció antes de matarse por fin en una persecución de la policía. No me apetecía cargarle más cosas, pero lo seguro es que si no lo hubieran matado habría podido hacérsele todas las preguntas que me agobiaban. Mientras Ana y Silvia Tenemau estaban sentadas en la terraza del Café Atena, Alice llevaba rastras a Steven berdor de tienda en tienda. Haberte traído tus cosas en vez de hacer el idiota Ahora tienes que volver a comprar de todo Le repetía macho con una mente Cada vez que protestaba Cuando iban a entrar en una tienda de lencería Steven se detuvo en seco en la acera Tú tienes todo lo que necesitas objetó. nada de entrar ahí Un regalo para ti, un regalo para mí Exigió Alice empujándolo para que entrase No se cruzaron por poco con Kir que pasó delante de la tienda y se detuvo ante una pared de ladrillo. Sacó de una bolsa un bote de cola y una brocha y pegó uno de los carteles que acababa de recoger de la imprenta. Caxin, con vista a la representación de la celebrísima La Noche Negra. Genial e inmenso director escénico muy conocido. Busca actores con y sin experiencia. Éxito mundial asegurado. Fama garantizada en el mundo entero. Paga desorbitada. Audiciones el lunes 14 a las 10 horas en el Gran Teatro de Orfea. Atención, no habrá sitio para todos. Se aceptan regalos y ofrendas e incluso se recomiendan. A unos cientos de metros de allí, Jerry y Dakota Eden, que paseaban ociosos por la calle principal, se toparon con uno de esos carteles. Una audición para una obra de teatro, le dijo Jerry a leerlo a su hija. Y si no lanzamos, cuando eras más pequeña quería ser actriz. No en una obra para Mindundis. «Desde luego», replicó Dakota. «Vamos a probar suerte y ya veremos», contestó Jerry, esforzándose por aparentar entusiasmo. «Pone que las audiciones son el lunes», se lamentó Dakota. «¿Hasta cuándo vamos a quedarnos en este agujero?» «No lo sé», Dakota, dijo Jerry irritado. «Lo que sea necesario. Acabamos de llegar, no empieces. ¿Tienes otros planes? ¿Ir a la universidad quizá? Ah, no, se me olvidaba, no estás matriculada en ninguna parte». Dakota, enfurruñada, siguió andando delante de su padre. Llegaron ante la librería de Cody. Dakota entró y miró los estantes fascinada. Encima de una mesa había un diccionario. Lo cogió y lo ojeó. Una palabra trajo la siguiente y fue mirando definiciones. Notó que tenía a su padre detrás. Hacía tanto que no veía un diccionario, le dijo. Sin soltar el diccionario fue a curiosear entre las novelas. Cody se le acercó. ¿Buscas algo en particular? Le preguntó. Una buena novela, le contestó Dakota. Hace mucho que no leo nada. Él se fijó en el diccionario que tenía debajo del brazo. «Eso no es una novela», dijo sonriendo. «Es mucho mejor, me lo voy a llevar. Ya no me acuerdo de la última vez que usé un diccionario de papel. Por lo general, solo escribo en el ordenador y el procesador de texto me corrige las faltas». «Hay que ver, menudo siglo», suspiró Cody. Ella asintió y siguió diciendo. «Cuando era pequeña participaba en concursos de deletrear palabras. Me llevaba a mi padre. Nos pasábamos la vida deletreando y volvíamos loca a mi madre». Una época en que podía pasarme horas leyendo el diccionario y memorizando la ortografía de las palabras más complicadas. Venga, escoja una al azar. Le alargó el diccionario a Cody, que lo cogió y lo abrió al azar. Miró la página de arriba abajo y dijo, holosistólico, qué fácil. H-O-L-O-S-I-S-T-O, -o -s -s acentuada, L-I-C-O, el sonrío travieso. ¿Leías de verdad el diccionario? Uf, todo el día y de pronto brotó de ella una luz. ¿De dónde vienes? le preguntó Cody. De Nueva York, me llamó Dakota. Yo, Cody. Me encanta su librería, Cody. Me habría gustado ser escritora. Volvió a parecer disgustada de pronto. ¿Habría? repitió Cody. ¿Y quién te lo impide? No debes de tener ni 20 años. Yo no consigo escribir. Ya no. ¿Qué quieres decir? Ya no consigo escribir. Ya no. ¿Qué quieres decir? Ya no desde que hice una cosa muy grave. ¿Qué hiciste? Es demasiado grave para hablar de ello. ¿Podrías escribir acerca de eso? Sugirió Cody. Ya lo sé, es lo que me dice mi psiquiatra, pero no me sale, no me sale nada. Estoy completamente vacía por dentro. Esa noche Jerry y Dakota cenaron en el Café Atena. Jerry sabía que a Dakota siempre le había gustado aquel sitio, había tenido la esperanza de que le agradase que la llevara allí, pero estuvo de morros toda la cena. ¿Por qué te has empeñado en que vengamos aquí? Acabó por preguntar a su padre mientras hurgaba en la pasta con marisco. Creía que te gustaba este sitio. Se defendió el padre. Me refiero a Orfea. ¿Por qué me has traído aquí a la fuerza? Pensé que te sentaría bien. ¿Pensaste que me sentaría bien? ¿O querías demostrarme cuánto te decepciono y recordarme que por mi culpa te quedaste sin tu casa? Dakota, ¿cómo puedes decir unas cosas tan horribles? Ya sé que te he destrozado la vida. Dakota, tienes que dejar de culparte continuamente, tienes que seguir adelante, tienes que rehacerte. ¿Pero es que no lo entiendes? Nunca podré reparar lo que hice, papá. Odio esta ciudad, lo odio todo, odio la vida. No pudo contener las lágrimas si y buscó refugio en los aseos para que no la vieran llorar. Cuando salió por fin al cabo de veinte minutos largos, le dijo a su padre que quería regresar al palacio. Jerry no se había fijado en que había un minibar en los dos dormitorios que componían la suite. Dakota, sin hacer ruido, abrió la puerta del mueble... Cogió un vaso y sacó de la neverita un botellín de vodka. Se sirvió y tomó unos cuantos tragos. Luego, revolviendo en el cajón de la ropa interior, cogió una ampolla de ketamina. Leila decía que era un formato práctico y más discreto que el polvo. Dakota partió la punta del tubo y vació el contenido en el vaso. Lo mezcló todo con el dedo y se lo bebió de un trago. Pasados unos minutos, notó que se iba serenando. Se sentía más liviana, más feliz. Se echó en la cama y miró al techo cuya pintura blanca pareció resquebrajarse para permitir que asomara un refresco precioso. Reconoció la casa de Orfea y sintió deseos de pasearse por su interior. Orfea, diez años antes, julio de 2004 Un alegre alboroto reinaba en la mesa del desayuno en la suntuosa casa de verano de la familia Den que se erguía de cara al océano en Ocean Road. Masajista, dijo Jerry con expresión traviesa, Dakota, de nueve años, frunció la nariz en una mueca pícara, lo que trajo una sonrisa embelezada al rostro de su madre, que la estaba observando. Luego, haciendo con expresión decidida la cuchara metida en el tazón, la niña la sumergió para que salieran a flote los cereales en forma de letras y vocalizó despacio. M-A-S-A-J-I-S-T-A -A Según iba diciendo, las letras dejaban un plato lo que tenía al lado del cereal correspondiente. Miró el resultado final, satisfecha. ¡Bravo, cariño! exclamó su padre impresionado. Su madre aplaudió entre risas. Pero, ¿cómo lo haces? le preguntó. Ni idea, mamá. Veo como una foto de la palabra en la cabeza y en principio está bien. Vamos a probar otra vez Aleli. Dakota revolvió los ojos haciendo reír a sus padres luego de letreo y solo le faltó la H. Casi la felicitó su padre. Por lo menos he aprendido una palabra nueva, dijo filosóficamente Dakota. Ya no me volveré a equivocar. ¿Puedo ir a la piscina? Anda, voy a ponerte el bañador, le dijo su madre con una sonrisa la niña soltó un grito de alegría y se levantó precipitadamente de la mesa Jerry la miró con ternura cuando desaparecía por el pasillo y Cynthia aprovechó ese rato de tranquilidad para ir a sentarse en el regazo de su marido gracias amor mío por ser un marido y un padre tan estupendo gracias a ti por ser una mujer tan extraordinaria nunca habría podido imaginar que iba a ser tan feliz le dijo Cynthia con el amor brillándole en los ojos ni yo tampoco tenemos tanta suerte contestó Jerry Jesse Rosenberg, domingo 13 de julio de 2014, 13 días antes de la inauguración. Ese domingo de verano, Derek y Darla nos habían invitado a Ana y a mí a disfrutar de su piscinita. Era la primera vez que nos reuníamos todos fuera del ámbito de la investigación y para mí era la primera vez que desde hacía muchísimo tiempo que pasaba una tarde en casa de Derek. La principal finalidad de esa inv invitación era relajarnos tomando unas cervezas, pero Darla se ausentó en un momento. Los niños estaban entretenidos en el agua y no pudimos resistir la tentación de hablar del caso. Ana nos contó su conversación con Silvia Tenenbaum. Nos explicó luego con todo detalle cómo a Ted lo presionaba por una parte el alcalde Gordon que quería imponerle la empresa que elegía a él y por otra Jeremiah Fall, un conocido cabecilla de una banda de la zona que tenía el firme propósito de extorsionarlo. La noche negra, nos explicó, podría tener algo que ver con Jeremiah Fall, fue el quien prendió fuego al Café Atena en febrero de 1994 para presionar a Ted y para que pagase. La noche negra podría ser el nombre de una banda criminal, sugerí. Es una pista que hay que tener en cuenta, Jesse, me contestó Ana. No me ha dado tiempo a pasar por comisaría para investigar más a fondo al tal Jeremiah Fall. Lo que sé es que el incendio convenció a Ted de que tenía que pagar. Así que los movimientos de dinero que localizamos por entonces en las cuentas de Tenenbaum eran en realidad para Jeremiah Fall, dijo Derek cayendo en la cuenta. Sí, asintió Ana. Tenenbaum quería asegurarse de que Jeremiah iba a dejarlo hacer las obras en paz y en que el café Atena podría abrir a tiempo para el festival. Y como ahora sabemos que a quienes pedía sobornos Gordon era a los constructoras, ya podemos entender por qué recibió dinero en las mismas fechas. Seguramente exigió a las empresas escogidas para construir el Café Atena que le pagasen una comisión asegurándoles que si habían conseguido esas obras era gracias a él. ¿Y si hubiera algún vínculo entre el alcalde Gordon y Jeremiah Ford? Dijo entonces Derek. A lo mejor el alcalde Gordon tenía relaciones con el AMPA local. ¿Se os ocurrió esa pista entonces? Preguntó Ana. No, le contestó Derek. Pensamos que el alcalde era nada más que un político corrupto, no que cobrase comisiones a cuatro manos. Supongamos que la noche negra siguió diciendo Ana fuera el nombre de una banda criminal y si el asesinato del alcalde Gordon fue ese, ese trascendental anuncio que apareció en todas las paredes de Orfea los meses anteriores a los asesinatos un asesinato anunciado a las claras pero que nadie vio Lo que nadie vio es la modere lo que teníamos ante los ojos y que no vimos ¿Qué te parece, Jesse Eso querría decir que por entonces Kirk Harvey estaba investigando a esa organización Respondí tras pararme a pensar un rato, y que estaba enterado de todo, y por esa razón se llevó el expediente al irse. Mañana lo primero que tenemos que hacer es ahondar en eso, sugirió Ana. A mí lo que me fastidia, continuó diciendo Derek, es porque en 1994 Ted Tenenbaum no nos dijo nunca que lo extorsionaba Jeremiah Fall cuando le interrogamos sobre los movimientos de dinero. Por miedo a las represalias, te preguntó Ana. Derek torció el gesto. Puede, pero si se nos pasó esa historia de Jeremiah Foll, a lo mejor se nos pasó también algo más. Yo querría volver a examinar desde cero el contexto del caso y saber lo que decían por entonces los periódicos locales. Le puedo pedir a Michael Beer que nos prepare todo lo que haya archivado y lo que pueda disponer sobre el cuadro asesinato. Buena idea, aprobó Derek. Al final del día nos quedamos a cenar. Derek encargó unas pizzas como todos los domingos. Cuando nos estábamos acomodando en la cocina, Ana se fijó en una foto que había en la pared. Se nos veía en ella a Darla, a Derek y a Natasha y a mí delante de la pequeña Rusia en obras. ¿Qué es la pequeña Rusia? preguntó Ana en total inocencia. El restaurante que nunca abrí, le contestó Darla. ¿Te gusta cocinar? le preguntó Ana. Hubo una época en que vivía para eso. ¿Y quién es la chica que está contigo, Jesse? preguntó Ana señalando a Natasha. Natasha, le contesté. ¿Natasha tu novia de entonces? Sí, dije. Nunca me has dicho qué ocurrió entre vosotros Darla al darse cuenta Por la avalancha de preguntas De que Ana no estaba al corriente de nada Me dijo al final meneando la cabeza Dios mío, oye, si ¿sí es que no le has contado nada En el palace del lago Steven Berdor y Alice acababan de acomodarse En unos tumbonas junto a la piscina El día era tremendamente caluroso Y entre los bañistas que se refrescaban allí Chapoteaba Ostrovsky Cuando tuvo los dedos completamente arrugados Salió del agua y fue a su tumbona Para secarse entonces descubrió con espanto que en la tumbona de al lado estaba Steven Verdor poniéndole crema solar en la espalda a una joven que no era su mujer. Steven, exclamó Ostrovsky. Meta, dijo Verdor, atragantándose al ver ante sí al crítico. ¿Qué hace aquí? Es verdad que había visto de lejos a Ostrovsky en la rueda de prensa, pero ni se le había ocurrido que pudiera alojarse en el Palace. Permítame que le vuelva la pregunta, Steven. Me voy de Nueva York para que me dejen en paz y me lo tengo que encontrar aquí. He venido para enterarme de más cosas sobre esa hora misteriosa que van a representar. Yo llegué primero, Steven, vuelve hacia Nueva York con viento fresco. Vamos donde queremos y vivimos en una democracia, le contestó Alice muy seca. Ostrowski le reconoció, trabajaba en la revista. Vaya, Steven, dijo con voz sibilante, ya veo que sabe aunar trabajo y diversión, su mujer debe estar encantada. Recogió sus cosas y se marchó furioso, Steven se apresuró a darle alcance, espere, meta. No se preocupe, Steven, dijo Ostrovsky encogiéndose de hombros, no diré nada a Tracy. No se trata de eso, quería decirle que lo siento mucho, me arrepiento de la forma en que me porte con usted. No, no me encuentro en mi estado normal ahora mismo, le pido perdón. A Ostrovsky le dio la impresión de que Berdo era sincero y aquellas disculpas lo emocionaron. Gracias, Steven, dijo. Se lo dijo como lo pienso, meta. ¿Lo ha mandado aquí el New York Times? No, vive el cielo, estoy sin empleo. ¿Quién querría volver a contar con un crítico obsoleto? Eso es un gran crítico, meta. Cualquier periódico lo contrataría. Ostrowski se encogió de hombros y luego suspiró. A lo mejor ahí está el problema. ¿Y eso? preguntó Berdorf. Desde ayer me tiene obsesionado una idea. Me apetece presentarme a la audición de la Noche Negra. ¿Y por qué no? Porque es imposible. Soy crítico literario y crítico de teatro. No puedo ser ni escritor ni intérprete. Creo que me he perdido meta. Hombre, si bien esfuércese un poquito, por Dios, explíqueme por qué milagro un crítico de teatro iba a poder actuar en una obra. ¿Se imagina qué pasaría si los críticos literarios se pusieran a escribir y si los escritores se hicieran críticos literarios? ¿Se imagina a Don DeLillo escribiendo The New Yorker, una crítica de la última obra de David Mamet? ¿Se imagina qué habría pasado si Pollock hubiera hecho la crítica de la última exposición de Rocco en The New York Times? ¿Se imagina a Jeff Koons desmenuzando la última creación de Damien Hirst en The Washington Post? ¿Puede concebir que Spielberg escriba la crítica de lo último de Coppola en Los Angeles Times? No vayan a ver esa porquería, es una abominación. A todo el mundo le parecería con razón escandaloso y falto de objetividad. No se puede hacer la crítica de un arte que se ejerce. Berdorff captando el derroteo intelectual de Ostrovsky, le comentó entonces, técnicamente meta usted ya no es crítico, puesto que le he despedido. Ostrovsky se le iluminó el rostro, Berdov tenía razón. El escrítico crítico se fue en el acto de su habitación y cogió los ejemplares del Orfea Chronicle, que hablaba de la desaparición de Stephanie Miller. ¿Y si estuviera escrito en alguna parte que tengo que cambiar de bando? Pensó Ostrovsky, ¿Y si Bardock al despedirlo le hubiese devuelto la libertad? ¿Y si llevase todo ese tiempo siendo un creador sin saberlo? Recortó los artículos y los colocó encima de la cama. En la mesilla de noche lo no miraba la foto de Megan padalín Cuando volvió junto a la piscina, Steven regañó a Alice. No provoques a Ostrowski. Le dijo, no te ha hecho nada. ¿Y por qué no? ¿Tú has visto con qué desde me mira, Como si fuera una puta. La primera vez le digo que lo echaron porque yo quise. «No puedes ir contando por ahí que el despido fue cosa tuya», bramó Steven. «Pero si es la verdad, Steve». «Bueno, pues por tu culpa yo estoy bien jodido». «Por mi culpa», dijo indignada Alice. «Sí, por tu culpa y por la de tus estúpidos regalos. El banco ha llamado a mi casa y es solo cuestión de tiempo que mi mujer se entere de que tenemos problemas de pasta». «¿Tienes problemas de pasta, Steve?» «Por supuesto», ladró Steven exasperado. «Tú has visto todo lo que gastamos, tengo las cuentas vacías y me he entrampado como gilipollas». Alice lo miró con expresión afligida «Nunca me lo has dicho», le reprochó «¿Que nunca te he dicho qué? Que no podías pagar los regalos que me hacías ¿Habría cambiado algo? Todo», dijo Alice, enfadada «Habría cambiado todo, no habríamos gastado tanto Ni habríamos ido a hoteles de lujo Pero, hombre, Steve, hay que ver Yo creía que eras un cliente habitual de plaza Sabía que seguías comprando como un loco Y pensaba que tenías dinero Nunca supuse que vivieras a crédito ¿Por qué no me lo comentaste nunca? Porque me daba vergüenza» —¿Pero vergüenza de qué? Vamos, Steve, que no soy ni una puta ni una guarra. No estoy contigo para que me hagas regalos ni para causarte complicaciones. —¿Entonces por qué estás conmigo? —Pues porque te quiero —exclamó Alice. Miró a la cara de Steve y le corrió una lágrima por la mejilla. —¿Tú a mí no me quieres? —dijo rompiendo a llorar. —¿Me guarda rencor? ¿No es eso? ¿Porque te he jodido? —Como te dije ayer en el coche, Alice, tal vez deberíamos de reflexionar por separado y tomarnos un descanso. —Se atrevió a sugerir a Steven. —No, no me dejes —quiero decir— Deja a tu mujer, suplicó el liso. Si me quieres, deja a tu mujer, pero no a mí. Solo te tengo a ti, Steve, no tengo a nadie más que a ti. Si te vas, me quedo sin nadie. Lloraba mares con las lágrimas que le corría el rímel por las mejillas. Todos los clientes del hotel que tenían alrededor los estaban mirando. Steve se apresuró a calmarla. Eh, vamos, Ali, ya sabes cuánto te quiero. No, no lo sé, así que dímelo, demuéstramelo. No, nos iremos mañana, vamos a quedarnos unos días más aquí, juntos. Son los últimos. ¿Por qué no dices en la revista que nos presentamos en las audiciones para hacer el reportaje sobre la obra del teatro? Camuflados entre los bastidores de la obra de la que va a hablar todo el mundo, te pagarán los gastos, por favor, unos pocos días nada más. Está bien, Alice, le prometió Steam. Nos quedaremos el lunes y el martes, lo que se tarde en presenciar las audiciones. Escribiremos un artículo juntos para la revista. Después de cenar en casa de Derek y Darla, el barrio estaba envuelto en la oscuridad. Ana y Derek recogieron la mesa, Darla estaba fuera, fumando un cigarrillo junto a la piscina. Me reuní con ella. Todavía hacía mucho calor, cantaban los grillos. Ya ves, Jessie dijo Darla con tono sarcástico. Quería abrir un restaurante y me veo pidiendo pizzas todos los domingos. Noté su desasosiego e intenté consolarla. La pizza es una tradición. No, Jessie, tú lo sabes, estoy cansada, cansada de esta vida, cansada de mi trabajo que es odioso. Cada vez que paso delante de un restaurante, ¿sabe lo que pienso? Podría haber sido el mío, y en vez de eso me deslomo, bregando como auxiliar sanitaria. Derek aborrece lo que hace, lleva 20 años odiando su trabajo, y desde hace una semana, desde que cabalga de nuevo contigo, desde que ha vuelto a la calle, está como unas pascuas. Su sitio está en la calle, Darla. Derek es un policía fantástico. Ya no puede ser policía, si no puede desde lo que ocurrió. —Pues, que dimita, que haga otra cosa. Tiene derecho a cobrar su pensión. La casa no está pagada. —Pues, vendadla. De todas formas, de aquí a dos años vuestros hijos se habrán ido a la universidad. Buscados un rincón tranquilo de, lejos de esta jungla urbana. —¿Y qué haremos? —preguntó Darla con tono desesperado. —Vivir, le contesté. Se quedó con la mirada perdida. Yo solo le veía la cara a la luz de la piscina. —Ven, le dije por fin, te quiero enseñar una cosa. —¿Qué? El proyecto que tengo entre manos. ¿Qué proyecto? Ese por el que voy a dejar la policía y del que no quería decirte nada. Todavía no estaba preparado. Ven. Dejamos a Derek y a Anna, cogimos el coche. Fuimos en dirección a Queens y luego a Rego Park. Cuando aparqué en la callejuela, Darla lo entendió, bajó del coche y miró la tiendecita. ¿La has alquilado? Me preguntó. Sí, aquí había una mercería que no iba muy bien. El traspaso me ha salido barato. Estoy empezando a reformarla. Darla miró al rótulo que tenía una sábana por encima. No me digas que... Sí, le contesté. Espera que un momento. Entré para encender el rótulo y coger una escalera. Luego salí, me encaramé para llegar a la sábana y la quité. Las letras brillaron en la oscuridad. La pequeña Rusia. Darla no decía nada. Me sentí incómodo. «Mira, todavía tengo el libro rojo con todas vuestras recetas», le dije, enseñándole la valiosa recopilación que había sacado al mismo tiempo que la escalera. Darla seguía callada, dije, para que reaccionase. «Es verdad, soy un desastre cocinando, haré hamburguesas. Es lo único que sé hacer, hamburguesas con salsa, Natasha. A menos que quieras ayudarme, Darla. Embarcarte en este proyecto conmigo no deja de ser una locura, ya lo sé, pero...» Acabó por exclamar, «¿Una locura?». ¿Querrás decir que es una insensatez? Estás loco, Jessie, has perdido la cabeza. ¿Por qué has hecho una cosa así? Por la reparación, le contesté con suavidad. Pero Jessie dijo a voces, nada de todo eso podrá repararse nunca. ¿Me oyes? Nunca podremos reparar lo que sucedió. Rompió a llorar y echó a correr en la oscuridad. 3. Audiciones Lunes 14 de julio miércoles 16 de julio de 2014 Jesse Rosenberg, lunes 14 de julio de 2014, 12 días antes de la inauguración. Esta mañana, Derek y yo, camuflados en el restaurante del Palace del Lago, observábamos a distancia a Kirk Harvey, que acababa de tomar asiento para desayunar. Llegó Ostrovsky, lo vio y se sentó en su mesa. Por desgracia, algunos se van a llevar un chasco, porque esta mañana no todo el mundo va a pasar la selección, dijo Harvey. ¿Qué decías, Kirk? No te hablaba a ti, Ostrowski, me estaba dirigiendo a los tortitas que no van a pasar la selección, ni tampoco las gachas ni las patatas. Kir, esto es solo un desayuno. No, pedazo de imbécil congénito, es mucho más. Tengo que prepararme para seleccionar a los mejores actores de Orfea. Un camarero se acercó a la mesa para tomar nota. Ostrowski pidió un café y un huevo pasado por agua. El camarero se volvió luego hacia Kir, pero este en vez de hablar se limitó a mirarlo fijamente. Entonces el camarero le preguntó, ¿y usted, caballero? —¿Pero este quién se cree que es? —vociferó Kier. —Le prohíbo que me dirija directamente la palabra. —Soy un gran director escénico, hombre. —¿Con qué derecho se toman esas confianzas los subalternos? —Lo siento mucho, caballero. —Se disculpó el camarero, muy apurado. —Que llamen al director —exigió Harvey. Solo puede dirigirme la palabra el director del hotel. Todos los clientes pasmados callaron y observaron la escena. Se informó al director que se presentó allí de inmediato. —El gran Kir Harvey quiere huevos benedictine... —¡Y caviar! —explicó Harvey. gran que Harvey quiere huevos benedictín y caviar —le repitió el director a su empleado. El camarero lo apuntó y la tranquilidad volvió al comedor. Sonó mi teléfono. Era Ana. Nos esperaba en la comisaría. Cuando le dije dónde estábamos, Derek y yo nos apremió para que nos afuéramos en el acto. —No deberías estar ahí —nos dijo. Si se entera el alcalde, vamos a tener problemas todos. —Este Harvey es un mamarracho —dije irritado. —Y todo el mundo lo toma en serio Razón de más para centrarnos en seguir trabajando, añadió Ana. Tenía razón, salimos de allí y nos fuimos a la comisaría. Nos pusimos a investigar a Jeremiah Fall y descubrimos que había fallecido el 16 de julio de 1994. en un accidente de tráfico, es decir, dos semanas antes que el alcalde Gordon. Nos llevamos una gran sorpresa al ver que Jeremiah no estaba fichado. Todo cuanto había en su expediente era una investigación abierta por la ATF, la oficina federal encargada del control del alcohol, el tabaco y las armas de fuego pero que aparentemente no había llegado a ninguna conclusión. Entramos en contacto con la policía de Ridgesford para intentar saber más, pero la gente con el que hablábamos no nos aportó ninguna ayuda. Aquí no hay ningún historial de Ford, nos aseguró, lo cual quería decir que la muerte de Ford no había parecido sospechosa. Si Jeremiah Ford murió antes de la matanza de los Gordon, dijo Derek, eso descarta que estuviera implicado en el cuádruple asesinato. Por mi parte indiqué: he revisado los ficheros del FBI y no existe ninguna organización criminal que se llame La Noche Negra. Así que no tiene ningún vínculo con el crimen organizado ni tampoco es la firma de quien lo hizo. Por lo menos podíamos descartar la pista FOL, quedaba por resolver la de la persona que le había encargado el libro a Stephanie. Derek había traído unas cajas llenas de periódicos. El anuncio que le permitió a Stephanie Meyer conocer a quien le costeaba el libro tuvo que aparecer por fuerza en algún periódico. Nos explicó Ana y a mí, ya que en la charla que refiere en ese libro mencionaba que llevaba 20 años publicándolo y nos volvió a leer lo que había escrito Stephanie. El anuncio estaba entre otros dos, uno de un zapatero y otro de un restaurante chino que ofrecía un buffet libre por menos de 20 dólares. ¿Quiere escribir un libro de éxito? Literato busca escritor ambicioso para trabajo serio, referencias indispensables. Así que se trata por fuerza de una publicación periódica, siguió diciendo Derek. Resulta que Stephanie solo estaba suscrita a una, la revista del Departamento de Letras de la Universidad de Notre Dame, donde estudió. Así que hemos conseguido todos los números del año pasado. A lo mejor leyó el anuncio en una revista que se encontró por ahí, le replicó Ana, en un café en un asiento del metro o en la sala de espera del médico. «A lo mejor», contestó Derek, «y a lo mejor no. Si encontramos el anuncio, podremos remontarnos hasta quien lo puso y descubrir por fin a quien vio el volante de la camioneta de Tetnenbaum el día de los asesinatos». En el gran teatro se agolpaba una nutrida multitud para presentarse a las audiciones. Esas transcurrían con, con una lentitud descorazonadora. Kirk Harvey se había instalado en el escenario detrás de una mesa. Mandaba subir a los aspirantes de dos en dos para que se dieran la réplica en la primera escena de la obra, que cabía en una triste hoja que los aspirantes actores tenían que compartir.